0: plantando la bomba soccer. ¡Qué yeah. grande eres, pel, por favor! ¡Qué grande eres, todos contra Pony!
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. ¡Kevin <muchas> oh.
2: ¡Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora! Soy Miguel Ángel Paniagua y os doy la bienvenida a este episodio número 14 del programa de E-Gameoscope, show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos. ...alrededor del apasionante mundo de los esports. ...en los mandos técnicos recuperamos hoy a don Javier Rodríguez... ...¿qué tal don Javier?... ...y a mi lado como siempre está el productor, el hombre del programa... ...la persona que lleva sobre sus jóvenes hombros la responsabilidad de este show que es, que no es otro que Luis Millán. ¿Qué tal Luis? Muy bien Pani, ¿tú qué tal? ¿Qué tal la semana? Mucho mejor que la semana pasada. la Mucho la verdad mejor. Bien, de... el ánimo bien, todo bien.
3: Eso está bien. Pues nada, una semana interesante, ha estado bastante bien. La verdad que ayer estuve un poco enfadado porque se me llevó un autobús el retrovisor del coche. Anda. Que lo, lo tenía aparcado y no me hizo mucha gracia, entonces pasé un día un poco, un poco así, pero bueno, hoy ya se ha pegado con cinta aislante, así que voy ya más contento.
2: <risa> vamos a hablar de coches hoy. Sí,
3: vamos a hablar de coches, así que er, er, era bueno comentarlo bueno te recuerdo las redes sociales como siempre en Twitter somos arroba eGamerscope y en Facebook facebook.com barra eGamerscope y sobre la encuesta que lanzábamos la semana pasada casi 100 votos preguntábamos si pasará G2 Vodafone la fase de grupos del MSI de LOL las opciones eran sí o no Obviamente, el 59% han votado que sí, por lo tanto el 59% han acertado ya que consiguió G2 pasar esta
2: fase. Luego nos comentará Fernando algo al respecto. Muy bien, don Javier, pues póngame Winfold de Fat Rat, la rata gorda. Vamos a, a presentar a los colaboradores.
1: Y Gamerscope. El primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien, pues ya están aquí nuestros colaboradores, como siempre. A mi izquierda, Sergio García, Got. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pani. ¿Has Encantado. comido bien hoy?
0: Hoy, la verdad que bastante bien. De y alegre. muy buena compañía.
2: Sí, señor. Y Fernando, ¿tú has comido bien hoy? ¿Buena compañía también? Sí, la misma que Sergio, <risa> afortunadamente. Hemos tenido un día completito hoy, así que a terminarlo con buena nota. Estupendo. Bueno, pues hay mucha, mucho que hablar, mucha información. Eh, pero vámonos ya con Alan Walker Faded, esa canción tan bonita y que nos gusta tanto para dar paso a nuestro primer protagonista de hoy you muy bien, pues con esta canción que nos gusta tanto, por lo menos a mí yo creo que a los colaboradores también y a Luis desde luego, a don Javier también vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, un jugador de un eSport relativamente nuevo, pero que es muy interesante y sobre todo que ha tenido muchísima aceptación Nosotros aquí dentro de la labor, aparte informativa pedagógica que hacemos de los eSports Queremos darle bola al mayor número de, de, de videojuegos, de deporte electrónico posible Así que hoy está con nosotros un jugador de la Rocket League eh, La Liga de los Cohetes, eh, sería su traducción al castellano se llama Calean, está al otro lado del hilo telefónico y te doy la bienvenida, Calean. Primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, buenas, ¿qué tal? Muy bien, hombre. Aquí entre amigos y, bueno, muy deseosos de que nos hables de tu de tu eSport, de que nos pongas al día, de que hablemos y le demos bolilla, mucha bola a este, a este juego que tiene una muy buena pinta y, sobre todo, que me ha fascinado y me ha sorprendido el enorme número de seguidores que tiene para ser un juego de corta vida. Yo siempre hago preguntas muy básicas porque siempre hago el spoiler de que lógicamente no solamente hablamos para el público entendido, sino para mucho público que se acerca a nosotros a través del micrófono azul de la cadena COPE, así que algunas de las preguntas te resultarán muy básicas, pero eh, entenderás que también estamos haciendo aquí una eh, labor de promoción dentro de nuestra modestia. Así que, Calian, lo primero que te quería preguntar es que me hables un poco de ti, cuántos años tienes, de dónde eres eh, y, sobre todo, eh, cómo y cuándo empezaste con a, a ser jugador de Rocket League.
4: Sí, bueno, pues soy de, de Cádiz, de la línea de la Concepción. Buen tengo sitio. 22... Sí. <risa> tengo 22 años y, bueno, pues empecé jugando este juego. Bueno, ya conocí antes de este juego otro, para Play 3. Y nada, empecé a jugarlo y justo el día que salió y me encantó, no, me pareció muy divertido y pues nada, empecé a jugarlo y vi que se me daba bien, ¿no? Mejor que con los que yo jugaba y vi que, oye, que podría competir en torneos y tal y bueno, hasta ahora
2: Muy bien, oye, ¿y eh, habías jugado, digamos, a un nivel alto anteriormente a algún otro juego de los clásicos, digamos, de, de eSports, tipo League of Legends o...? No, no, no había
4: jugado, la verdad, de hecho no conocía lo que era el eSport no, no, no conocía lo que era la competición dentro de los videojuegos y ha sido mi primer, sí, ha sido mi primer y es por el que he competido, digamos, así un poco seriamente.
2: Uh -huh. Estás en un, en el equipo que se llama Existence, ¿no? Eh, sí. el, el nombre eh, suena en traducción directa a Existencia, pero escrito es X6 y luego Tence, ¿no? Tend, sí, existence. Existen,
4: eh, pero se pronuncia igual porque la X es x 6 es ex, ex, seis, six, ex, existence, existence.
2: Eh. bueno, sí. es un inglés un poco macarrónico, pero, pero está muy bien. <risa> Oye, y háblanos, por supuesto, de, del juego de, de Rocket League a priori y a nuestro técnico, que es uh, buen amigo también y que está siguiendo con nosotros esta, esta fascinación de los eSports, le va a sorprender así básicamente cuando le diga que es un juego que consiste en que una serie de coches juegan al fútbol. Pero bueno, quiero que profundices un poco más en, en, en lo que es Rocket League, y, y también, pues bueno, que me hables de tu equipo y, 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 y en dónde estáis jugando. En, eh, sé que estáis en la LVP y tal. Pero bueno, vamos por partes. Primero de todo, háblanos de, de este juego que te apasiona tanto.
4: Sí, pues Rocket League lo que me habías dicho es, un, es básicamente eh, el fútbol pero en vez de usar personas, pues usas coches. Eh, hay diferentes modos de juego está uno contra uno dos contra dos tres contra tres hay algunos que son más en plan como pinball son más juegos para diversión pero bueno el competitivo se centra principalmente en tres contra tres y bueno consiste pues tres jugadores que se tienen un poco que tienen que ir rotando no no hay roles es, es un juego que no, no hay ningún rol no hay portero no hay No es todo rotación y, bueno, pues principalmente nosotros en, estamos compitiendo en, en la LVP, como bien has dicho, también. Eh, y, bueno, es que en España no hay muchas ligas. Está la LVP, que, a, que ahora se ha unido a la Liga PlayStation. Eh, está la Rocket Liga Pro, también, que hoy precisamente tenemos un partido. Uh -huh. Y, bueno, pues, pues eso son, a nivel español lo que hay ahora mismo. Esperemos que,
2: que crezca. Seguro que sí, porque el, el número de seguidores que tiene ya este juego es abrumador. Estamos hablando de decenas de... De millones, y como decía antes, es verdad que en el mundo de los eSports, hablar de un año y medio eh, es como multiplicar por cinco en tiempo real, ¿no? Porque aquí hablamos, por ejemplo, de antigüedad, hablamos de jugadores antiguos, Kailan, eh, a gente que en 2007 o 2008 estaba jugando eSports, eh, e pero sí es verdad que, que me ha llamado mucho la atención el, el gran número de seguidores que se han apuntado a este, a este juego. Dime una cosa, ¿el juego se... En lo que concierne a eSports, ¿no? Vosotros lo hacéis sobre PC, sobre eh, consolas, sobre. Pues Play? mira, te
4: comento. Sí, te comento. La la ley para que se funciona con Liga PlayStation, pues eh, los torneos, digamos, los obliga a jugar en en Play. Tienes que jugarlo en Play. Uh -huh. Pero normalmente las competiciones son para tanto para Play como para PC. Incluso hay torneos de Kickbox también. O sea que que en ese
2: tema es pues, bastante abierto. Sí, es multiplataforma, ¿no? Es un juego sí, de, al que puedes uh, jugar desde diversas plataformas. Oye, investigando un poco sobre el juego, me ha llamado mucho la atención, porque tú sabes que yo vengo del mundo del básquet, eh, sí. me ha llamado mucho la atención que hay una, un apartado que se llama NBA Flag o Bandera NBA. Explica un poco a la audiencia qué, qué es esto de la NBA Flag. Ah, bueno, eso,
4: eso en concreto es un DLC, Ajá. que sacaron, que o sea tú pagas, no sé si eran dos tres euros, y te comprobas la, las banderas, que le, bueno, le puedes personalizar al coche le puedes poner la bandera del equipo que quiera de baloncesto. Pero bueno, también está el modo de baloncesto, que es lo que que es lo que sacaron con este DLC, ¿no? que, que, que también puedes jugar baloncesto. No hay competitivo, pero bueno, te lo puedes pasar bien ahí intentando ganar, es bastante difícil, ¿eh? Ajá,
2: ajá. Oye, y vais a estar, eh, me imagino que estaréis en el Gamergy, ¿no?, en, en junio.
4: Eh, sí, exactamente. Eh, yo, de hecho, me he clasificado para el torneo de uno contra uno, que se hará ahí en los días 23, 24, 25 de junio, y de tres contra tres también estamos clasificados. Así que, bueno, a ver si podemos a ver si podemos ganarlo. Estamos clasificados, hemos sido el primer equipo y,
2: y a ver qué tal. Oye, como equipo existence cómo, cómo llegáis a, a uniros como equipo? Es decir, cómo ¿cómo contactas con tus compañeros...? Eh, eh, vosotros todavía, supongo, no tenéis esto que se llama gaming houses ni nada de esto no. Pero, bueno, ¿cómo contactas con, con los compañeros? Porque al público en general, y esto nos lo, nos lo preguntan mucho eh, Le fascina mucho la idea, el concepto de, de cómo llegáis a conocer o supongo que a través de las plataformas de streaming, no lo sé Explícanos, Kaelan, un poco cómo, cómo llegaste a conocer a los, que van a, ser tus, a los que son tus compañeros Y van a ser tus compañeros en el game aquí
4: bueno, pues realmente la mayoría de veces simplemente tú juegas y te encuentras con ellos en el, el ligas españolas y ahí es donde lo conoces, ¿no? Compitiendo los conoces. Pero mi caso fue, ha sido más curioso porque la final de la pro serie de Ilea PlayStation eh, que jugamos, yo la jugué, bueno, yo por, en, por esa época estaba en, en el Valencia eSports, uh -huh. y Sports eh, y me enfrenté a ellos. Es decir, a lo que hoy en mi equipo en la, en la final fue un mejor de cinco, que por cierto empezamos perdiendo dos partidos nos motivamos y le remontamos y ganamos tres 2 la, la final esta de, de las Proceria la PlayStation y yo decidí, bueno ya lo tenía decido antes, dejar al equipo y unirme a, al equipo que gané en la final, que fueron ellos, el equipo que estoy, en el que estoy hoy.
2: Bueno, es una es una buena forma, ¿eh? es un proverbio chino que dice si no puedes con él, únete a él. O sea, que no, me a...
4: refiero, le, le ganamos. O sea... Sí, sí,
2: sí, digo, pero sí, sí, que pero... ellos se unieron a ti, no tú a ellos.
4: No, fue de mi decisión de, de irme del Valencia e irme con ellos.
2: Irte con ellos, entiendo, sí. entiendo, entiendo.
4: Porque, bueno, le veía mejor... Juega mejor, muy, muy bien. Muy bien. Oye,
2: ¿quién es el desarrollador de este juego? Eh,
4: Sionix se llama la. Sí, la con
2: P no, adelante. Sí, se
4: pone Sionix. Eh. Y esta
2: es una compañía con, ubicada y radicada dónde? Eh,
4: si no recuerdo mal, es San Diego, California. Es si no Diego, recuerdo
2: mal. Sí, bueno, casi todas están por ahí, por California, Rayo también, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, uh, Kylan, eh, hasta ahora un placer. Ahora te van a interrogar en el buen sentido de la palabra nuestros uh, colaboradores uh, Fernando Cardenete, Clord y Sergio García Gott, también Luis Millán que es el productor del programa Perfecto. y nada, encantado de tenerte luego ya te recojo al final y, y ya te hago la, la última pregunta. Perfecto, muchas gracias
5: encantado. Hola Caelan lo primero agradecerte que te pases por el programa eh, yo soy un seguidor de Rocket League pero por desgracia no tengo demasiado tiempo para estar pendiente de todas las competiciones y sé que está la Rocket League Pro, eh, ahora lo de LVP con la Liga PlayStation, pero también he visto que eh, participáis, no sé si todavía, pero lo había hecho en el pasado en clasificatorios internacionales. Eh, la LVP está retransmitiendo la, la competición europea y me gustaría saber si tenéis perspectiva de futuro de participar en algún momento en la Rocket League Championship Series. ¿Cómo ves el nivel?
4: Eh, pues sí, sí hemos hemos participado. Bueno, yo he participado en todas, bueno, mis compañeros también, cuando no estábamos en equipo, pero... No conseguimos, logramos el top 64, es decir, tuvimos los 64 mejores equipos de Europa, pero no conseguimos eh, llegar a la fase de grupo.
5: Y has comentado el tema de que no hay roles específicos en el juego, sino que son más rotaciones. Yo cuando veo las retransmisiones de la LVP hay veces que es cierto que cuesta hacer un poco análisis. Eh, qué ¿Crees que crees que ese componente frenético del juego resulta atractivo para el espectador o que puede resultar difícil de, de seguirlo dado que hay tanta acción?
4: Que lo bueno que tiene el juego es que es un juego muy simple, es decir, es, es marca es fútbol, aunque sea con coche, pero realmente la temática suele ser la misma. Entonces, me parece que para el espectador, aparte que es un juego muy atractivo de ver, me parece que, que es bastante sencillo de, de ver. Igual no entiende detalles técnicos porque igual no lo ha jugado o lo que sea, pero, pero creo que se, que se entiende bastante bien.
5: Y por último, considero todavía que la escena de Rocket League, sobre todo en España, no está muy desarrollada y se ha volcado mucho con esta retransmisión de la LVP. He visto que apoyabais mucho a los comentaristas, incluso que salían jugadas en Reddit y demás. Y me gustaría saber si la propia liga o ha preguntado a alguno de los especialistas de los jugadores eh, vuestra opinión para futuras retransmisiones o para montar alguna liga más elaborada con PlayStation. Eh,
4: sí, soy consciente de que algunos jugadores han ayudado a a formar un poco a los a los castes no a resolver algunas dudas uh -huh. y bueno me parece esto un primer paso para, para que avance y para que haya más ligas y más y más competición aquí en España O sea, me parece un, un paso muy bueno este de la LVP
5: a ver sí sí que te dejo con con God muchas gracias vale gracias buenas
0: tardes Kaelan. Bueno, lo, lo mismo que que Fernando agradecerte que te hayas pasado por el programa y mi pregunta es es bastante sencilla de cara a las finales mundiales que se van a celebrar en apenas dos semanas eh, danos una predicción, haznos una mini previa de, de qué podemos esperar para la gente, sobre todo como yo, que no seguimos mucho de la escena del Rocket League. ¿En qué equipo fijarnos o, o qué podemos esperar un poco de, de esa competición?
4: Pues bueno, el favorito, el, el equipo que siempre es favorito en toda. En, bueno, hasta el tercer mundial, había otros mundiales, es Flipside, ¿no? El es el equipo que, que siempre hay que tener en cuenta. Pero yo lo que he estado viendo es que creo que va a ganar Moki. Me parece un equipo muy sólido y con mucha skill individual, sobre todo.
0: O sea que ahora mismo la escena europea un poco por encima de la norteamericana, ¿no?
4: Sí, bueno, el primer mundial curiosamente lo ganó un equipo de Norteamérica que nadie se lo, vamos, nadie, nadie se lo esperaba. Tenían dado da por hecho que ganara Europa, pero es que jugaron muy bien, y ganaron precisamente a Flipside en la final. Así que no, no yo no por Norteamérica, pero bueno, nunca se sabe.
0: ¿Y los oceánicos los ven muy lejos o con posibilidades de por lo menos dar guerra?
4: Pues sinceramente no lo sigo. Sé que en el top mundial hay algún jugador de Oceanía, pero claro, no, no sé, no los he visto jugar, no sé no 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 que Sinceramente no creo que haya una sorpresa, pero bueno, por, más que nada porque las competiciones han, han empezado más tarde en Oceanía, pero bueno, nunca se sabe. Bueno,
2: por, por mi parte Muy ya... bien, Caelan. Bueno, pues, debo decirte que una de las razones por las que te tenemos hoy de protagonista, y te vuelvo a agradecer tu paso por el programa, está siendo un placer, es porque dentro de las peticiones del oyente que hizo nuestro productor Luis Millán, de quien querían tener como protagonista, la Rocket League salió muy arriba en en peticiones del oyente, o sea que a partir de ahí yo creo que se puede construir algo muy bonito, algo muy grande para para tu eSport, y espero verte en el Gamer y saludarte en persona, y, y de verdad darte muchas gracias por, por estar con nosotros y por iluminarnos sobre este juego relativamente nuevo que esperamos que tenga todo el éxito del mundo.
4: No, hombre, gracias a vosotros, de verdad, por dar esta, esta difusión al juego, esta oportunidad, y nada, ha sido un placer hablar, hablar con vosotros.
2: Muy bien, Caelan, Pues muchísimas gracias. Un eh, adiós, un abrazo. Don Javier, vámonos ya a los campos de la justicia de la League of Legends con Mark Petrie y Go Time.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope.
2: Luis, vamos ya con la Superliga Orange. Sí, sí. vamos ya con, con la nada clasificación. Jornada 10 y se jugó
3: Next Day. Y la próxima, por supuesto. Ahí. Se jugó el lunes un G2-0 Penguins 2 y Origen 1, Keith 1. Y el martes tuvimos Giants 0 Vasconia 2 y Rojarmi Army 1,
5: Valencia 1. Eh, los pingüinos, la verdad es que pasaron por encima de G2 Vodafone y le ha complicado bastante la, la clasificación. Eh, es cierto que. Eh, ...todavía quedan unas cuantas jornadas... ...y la, la Superliga de Anche bastante impredecible... ...pero ahora mismo está en sexto con nueve puntos... empatado con origen... ...y para mí que era el candidato quizá... ...a colarse entre los cuatro primeros... ...se ha descolgado un poco... ...en el segundo día, no sé si lo has comentado Luis... ...estuvo bastante apretado en cuanto a subrogar mi Valencia a ...la verdad es que el vigente campeón... ...ha sufrido la baja de Rafa ...lo hablaremos después... ...pero dio sensaciones equivocas, en la primera partida remontó más por los fallos de Valencia que por lo suyo y en la segunda curiosamente empezó bien, pero luego se, se desinfló, así que sigue sin convencer a Surro Garmi, que está ahí en quinta posición intentando colarse para Gimergi pero lo tiene bastante complicado porque los cuatro de arriba eh, no se lo ponen nada fácil y eso que Kiff empató, tampoco deja buenas sensaciones y tiene el clasificatorio de la vuelta a la esquina, así que no se espera mucho de allá en Europa y el que sigue arrasando también es Vasconia Que con el split push el, Esa estrategia siempre funciona en España Pues sigue sumando puntos
3: Sí, sigue sumando puntos Sigue primero con 21 Segundo Penguins con 16 Tercero Valencia con 15 Cuarto GIF con 14 Quinto Rojarmi con 10 Sexto G2 con 9 Los mismos que tienen origen en séptima posición Y octavo Giants La próxima jornada El lunes se juega GIF contra Giants Y origen contra Rojarmi Y el martes G2 contra Vasconia Y yo creo que el partido de la semana Penguins-Valencia
5: Sin duda Yo creo que el martes es el día importante ese Penguins-Valencia en cuanto a nivel es el más relevante, además porque Penguins es el único equipo que por punto sigue un poco a la caza de Basconia, que además recordamos que tienen un partido atrasado precisamente entre ellos el día 22 de mayo, así que ese partido puede prácticamente decidir si Basconia termina la temporada como líder. Así que habrá que estar pendiente el martes y también el lunes, el último partido entre Asurrogarmi mi Origen, puede también decidir un poco la dinámica de la tabla baja.
2: ¿Cuándo se produce el corte para definir ya los equipos que van a la, a la Final Four de Gamergy?
5: Salvo que estén matemáticamente decididos antes de que termine la fase regular, cuando termine la última jornada, que es la decimocuarta, si no me equivoco, ahí los cuatro que tengan más puntos eh, el
2: punto. el corte. se van a Gamergy. Muy bien, pues uh, vamos a hablar también del clasificatorio final para la Challenger Series.
5: Sí, ese clasificatorio que reúne a los equipos que proceden de las ligas nacionales que tienen una plaza, en este caso la liga videojuegos profesional tiene una con la Superliga Orange y también a los que proceden del clasificatorio abierto que hemos cubierto la última semana, va a empezar el 23 de mayo, los grupos se anuncian oficialmente el día 19 pero se han filtrado y tenemos en el grupo a MNM Gaming, a Millennium, Mysterious Monkeys, eh, Polite and Mature, que es el equipo que tiene representación española, eh, y Rain y RB. Es difícil que el equipo español salga con una de las dos plazas que clasifican a, a Playoffs porque está en RB, que para el que no lo sepa el equipo de Casin de Félix de un coreano que es muy muy bueno en la top lane, así que es complicado y quizá Millennium se, se imponga también. En el grupo B está Kingwing, está Team Singularity, Haldi Esports, Team LDLC, eh, Eigo Gaming y Kif el representante español que debutará contra el LDLC y tampoco la verdad tiene pinta de que vaya a superar la fase de grupo, no solo por algunos de sus rivales, sino porque en la Superliga ahora se está viendo que no se ha aclimatado bien a, a los nuevos fichajes. Bardak, sobre todo, el tirador que ya comentábamos que, pese a su trayectoria por Europa, era un poco mediocre, todo lo contrario que Chico, que está reventando sobre todo en registros de títulos acumulados, así que parece que va a ser otro clasificador en el que no tendremos muchas esperanzas. Una pregunta, ¿cuál es la, pres la representación española en Poletan Matiur? Eh, por por las sigla se puede ver que Spam es el equipo que antes competía con, e, con esa organización en la segunda división Y que con los cambios de la normativa eh, se vieron forzados de una manera u otra a abandonar el club Y se presentaron a través del Ragnarok, que es la plaza de, de Suecia Y bueno, de los países nórdicos eh, La ganaron la final precisamente a Vardax Y tienen a lado oscuro y luego también tienen a Dan Dan D Que estaba en, estaba, en Arting Gaming, si no me equivoco
2: Vale, bien pues uh, vamos con el Mid-Season Invitational, el MSI, y aquí Fer, tengo que preguntarte por SK Telecom, por Flash y por uh, G2.
5: SK Telecom que ha terminado 8-2, ha pasado como eh, primero indiscutible aunque haya pinchado esos dos partidos no hay que tenerlo, en mi opinión, demasiado en cuenta es el único equipo que ha estado a la altura de las expectativas, también sabemos que los coreanos suelen bajar un poquito el pistón en cuanto saben que están clasificados, le dejan todas las cartas a su oponente, no se toman tan en serio las partidas, y yo creo que en una eliminatoria van a, van a volver a enseñar su, su verdadero nivel. En cuanto a Flash Wolves venía como quizá el aspirante un poco a dañar a ese con no solo por el nivel que había mostrado, sino porque ha sido durante los últimos años la criptonita de, del mejor equipo de la historia, de hecho es eh, uno de los pocos, si no el único equipo activo que todavía tiene un récord positivo contra SK Telecom wow. Pero venía todos los equipos que están en el Mission Season Prácticamente lo han conseguido clasificándose a través de sus ligas Porque han entendido muy bien la sinergia entre mid y jungla Que es un concepto muy importante en el metajuego actual Pero un cambio en este torneo a Maple, que el mid laner le, le han dado personajes con poca prioridad No ha podido explotar mucho esa faceta Han remontado un poco en los últimos minutos Pero venían con una potencia muy fuerte en los primeros compases y luego se han, quedado, se han quedado cortos en cuanto a G2, se ha conseguido clasificar en tercera posición, aunque no ha tenido el mismo récord que el Flash Wolves, pero tenía la ventaja del récord directo contra ellos y ha dejado también malas sensaciones no solo a nivel individual, en el caso por ejemplo de Trick, el jungla, que ha vuelto a dejar una muy mala imagen en un torneo internacional en Europa domina, de hecho ha sido dos veces MVP y es uno de los mejores jugadores de su posición, pero en, en los en torneos internacionales se desinfla mucho eh, en cuanto a actuación y en cuanto a lecciones, que eso también ya es una cosa del equipo. Pero por ejemplo, ha priorizado mucho a Nunu, que es un personaje que no se ve mucho ahora y que encaja en esas composiciones que han montado en torno a Sven, que es una de sus grandes amenazas del tirador. Pero han enfocado las partidas a un juego muy lento, quizá muy pantanoso. Sí, que, es Sí, les cuesta mucho llegar a, al momento en el que están cómodos. Y el único faro así de luz que está guiando el equipo ha sido Perks, que en otros torneos lo ha pasado mal también porque era un poco un fanfarrón y en cuanto fallaba el público se lo echaba encima y en este caso se ha reivindicado como uno de los mejores midlaners del torneo. Y de hecho una partida por ejemplo me vino a la cabeza que la ganó prácticamente el solo confit, si no llegase por esa pues quizás se hubiesen quedado fuera. ¿Y,
2: y qué recorrido tiene ahora el, el MSI? ¿Estamos ya en fase final?
5: Sí, estamos en los playoffs. se juegan viernes, sábado y domingo las semifinales primero será la de SK Telecom contra Flash Wolves que yo creo que es bastante interesante porque hasta ahora estos dos equipos solo se han enfrentado en situaciones de mejor de uno que como decimos no son del todo representativas y por fin se va a poder ver un mejor de cinco que en teoría debería ser un 3-0 para SK Telecom por lo que hemos dicho, que se lo toman más Ajá. en serio en esa fase, pero si Flash Wolves juega como, como sabe a su verdadero nivel y en cuanto coge una oportunidad puede volver aprieta, a ser criptonita ¿no? Sí, pero yo creo que solo durante un partido de... Ajá. Para los fans de Dragon Ball, cuando mata a ese Telecom, vuelve como Freezer. Es decir, sí, sí, vuelve. decir, sí. Esta es mi verdadera forma ahora, y no creo que no creo sean capaces de sobreponerse. El sábado tenemos la eliminatoria en la que juegan los europeos contra Team WE, El equipo chino, que fue el primero grande de, de su región y ahora parece estar recuperando un poco la gloria, a mi parecer ¿eh? ofrece una versión mejorada de lo que puede dar G2, por lo menos en este torneo, y si no se ponen las pilas en los primeros minutos que han demostrado poder hacerlo porque a Flash Wall le reventaron en 10 minutos, si no sacan esa cara quizá probablemente sufran porque Team WI es muy bueno en los últimos minutos, que es lo que se está orientando G2, pero además ha demostrado tener una faceta superior en, lo, en los primeros compases. Así que en mi opinión la final será asiática entre SK Telecom y Team WI, y supongo que se llevará otra vez la, la corona SK Telecom que lleva sin perder un torneo internacional desde...
2: Desde el año pasado no ha perdido nada. No? Está claro bueno, que desde el, desde el Mundial de 2015. No esto perdido, no? pertenece al, al lejano Oriente, ¿no? Y así va a ser. ¿no? Y así va a ser, ¿verdad? Bueno, pues nada, vamos ya con rumores y fichajes uh -huh. eh, con buen tiempo. Sí, lo, lo más importante, empezamos por
5: Europa, el tema de la plaza de Fanatic Academy y Academy. Tiene la complicación de que se está intentando vender en verano, entonces hay, más tie hay menos tiempo para montar una buena plantilla, si quieren importar jugadores cuesta más traerlos por temas de visado eh, también está el tema de la Overwatch League es, decir, es mucho más complicado vender una plaza en estas circunstancias y se está reflejando en los precios, porque según ha informado por ejemplo ESPN, Niñas sin Pijamas, que es un histórico de, no solo de League of Legends, también de, de Counter Strike eh, podría estar interesado en eh, la de Fanatic Academy, por unos 500.000 dólares y si no lo hace probablemente compre la de origen en la Challenger Series, es decir, quieren volver a League of Legends sí o sí pero ayer la noche, eh, de última hora, se, se anunció también que Laser Kittens, el equipo de, de Alicus de Overwatch, eh, podría estar interesado también. Hay que recordar que tienen buena relación con Misfits, así que es posible que por ahí eh, venga la, la plaza. En cuanto a Team Vitality ha fichado a Bander, el support veterano que estaba en el Salker 04, ya un habitual en la máxima competición europea, y que se va a traer también eh, a, al analista Baekilik. En H2K han incorporado a Javier Zafra de Jaudenes, que era el antiguo CEO de origen, el antiguo director general, en este caso va a ser directo de operaciones y ya pasamos a Norteamérica con Immortals y Counter Logic Gaming, que se ha confirmado el intercambio de piezas que hablamos la semana pasada de dardoca a Counter -Logic Gaming e smithia Immortals, y en teoría un fichaje que debería beneficiar a ambos equipos por cómo son sus dinámicas Team Envia se ha fichado a nisky para la calle central, estuvieron probando a muchos jugadores en Corea del Sur, entre ellos Selfie que hablaremos después de él, y al final han apostado por el talento que tenían en Fanatic Academy pero como va a tardar en conseguir el visado eh, van a traer a Pirean de Phoenix One primero para la primera jornada y luego se quedará de sustituto para darle un poco de amplitud al repertorio. FlyQuest, de nuevo ESPN informando, eh, esta vez sitúa a Freeze, el antiguo tirador de Copenhagen Wolves de H2K y que ahora ha jugado para Tempo Storm, eh, el HBK lo sitúa en FlyQuest. Parece que han negociado con más tiradores, incluido Forgiven, que es uno de los mejores probablemente, pero eh, al final se han quedado con el, con el Checo. Y luego también eh, Selfie, que ha ido a, a Tempo Storm, es eh, el otro cambio de este equipo. Y poquito más, hay movimiento en Turquía, que han fichado por ejemplo Dark Passage a Zincroff, el antiguo jungla de origen, a Tritz, el antiguo support de Giant Sol y de Brave, y completan la, la plantilla con Broken Blade, con Holy Phoenix otro tirador que también pasó por España, y luego Blumigan de entrenador, un conocido también por su paso como analista en Fanatic, y por último
2: a Candy Floss, que pasó brevemente por Vasconia como analista. Muy bien, pues uh, estupenda toda la información de LOL que nos ha facilitado como siempre Fernando Cardenete. Así que don Javier, vámonos a Counter-Strike con la, el tema Two Steps from Hell, Spirit of Champions.
1: E-Gamers COPE, tu programa sobre eSport en COPE.
2: Muy bien, pues vamos ya con CSGO, a don Sergio... Eh, vamos a... Bueno, primero con Luis. Sí, vamos para a repasar... Los, primero primero Masters, lo que ha con
3: eh, En esta jornada 7, Giants 16G2 Vodafone 10, Existence 11 Movistar Riders 16, Vasconia 16Arctic 9 y AIE
2: 11KP 16. Hay que recordar que muchos de estos partidos o todos se pueden ver a través de Movistar Sports. ...en el canal 29 de Movistar Plus.
0: Se pueden ver absolutamente todo, la competición integrada en el IAL 29 de Movistar y Sports... ...y bueno, a relación de los resultados que acaba de mencionar Luis... Eh, ...no hay demasiadas sorpresas, Movistar Raiders que, que sigue sorprendiendo... ...sigue sumando victorias, se han impuesto a rivales de alta entidad en esta primera vuelta... ...que la han finalizado con 6 a 1 en el, en el bagaje de victorias y derrotas... ...ahora comentará Luis de la clasificación... Y lo demás, pues un poco esperado, la victoria de Vasconia sobre Arctic, de KPI sobre AIE, y la de Ayan sobre Gelos Vodafone también un poquito esperada. A partir ya de esta misma semana, y seguramente en la que viene con mayor énfasis, ya se empiezan a producir cambios en los equipos. AIE ha hecho ya un cambio, ha traído de vuelta a Doam, Arctic Gaming ha anunciado la salida de Guzmán, todavía no se conoce cuál va a ser su sustituto, y Ayan, ahora comentaremos que, que ha hecho también un fichaje internacional.
3: Bueno, repasamos la clasificación de esta primera vuelta que ya ha terminado Movistar Riders en primer lugar con 18 puntos Segundo G2 Vodafone con 15 Tercero Basconia con 12 Los mismos que Capei cuarto y que Giants quinto Sexto Existence con 9 Séptimo Arctic con 6 Y no ha sumado ningún punto en esta primera vuelta Ahí, Así que para la segunda vuelta que comienza el próximo martes 22 Tenemos jornada el martes y el miércoles El martes Capei, Movistar Riders, AE, Giants, Basconia, G2 y Existen, Arctic Y el miércoles... Artic Cape, G2 Vodafone Existence Giants Vasconia
0: y Movistar Riders Raiders AE.
2: Muy bien, cuéntanos la actualidad.
0: No, ya en la actualidad, pues el fichaje que comentaba de Giants, W, un jugador danés de, bueno, de, que, que procede de un equipo en el que ya estuvo con uno de los jugadores de Giants, con Torpe, ya coincidió en un proyecto que tuvieron internacional pero que, que no salió, Van a tener una alineación de seis jugadores, por lo que por el momento no se anuncia la salida de nadie, simplemente pues para dar rodaje y por lo que han comentado por redes sociales, para paliar los efectos de los compromisos académicos de uno de los jugadores, que no va a poder al 100% en los próximos meses. Competiciones de este fin de semana pasado, pues Penta, el conjunto alemán, se ha llevado la final de la temporada número 24 de SEA de Montendiu League. Sorprendente porque se ha impuesto a Big, que era el principal favorito al título, por 2-0 además con contundencia, dejando a otro de los favoritos como es Gotsen en tercera posición. El minor europeo que ya conoce los equipos que van a disputar el clasificatorio previo para esa fase también previo a la redundancia de cara al mayor, son 16 equipos. Lamentablemente no vamos a tener representación española, ya que el último integrante que ha sobrevivido los clasificatorios, y cayó en octavos de final del último evento. Así que, eh, por ahí, no vamos a tener representación. Immortals, un club norteamericano que tiene equipo brasileño, ha realizado un cambio. Ha anunciado la salida, de momento, al banquillo de FNX. Un jugador que, además, es curiosa su historia porque ya es conflictiva. Salió de SK hace unos cuatro meses, más o menos, por un supuesto lío de faldas. Madre mía. Ahora ha salido por motivos internos de otro equipo. Solo se <risa> ha dicho motivos internos. Y aquí ha venido la discordancia porque en el comunicado del club han dicho que han tomado la decisión de mandarlo al banquillo y buscar otras opciones y que escuchan ofertas sobre él y al día siguiente le ha dicho que ha sido él el que ha tomado la decisión de irse al banquillo y que también está escuchando ofertas, cosas que pasan sí, sí. y de momento pues hay dos principales candidatos a, su, a ocupar su puesto KNG, un jugador brasileño bastante veterano y por otro lado, Jorvi, un joven de 18 años que de momento está compitiendo en Portugal
2: Muy bien, ¿algo más?
0: De momento Pues nada, más.
2: don Javier, vámonos ya a otras ligas de eSports eh, que hoy tenemos además mucha información
1: Gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
2: Bueno, pues con este homenaje que hacemos a Olot, otras ligas, otros deportes, del programa hermano tiempo de juego, con el gran Fernando Evangelio y el super grande Pepe Domingo Castaño, nosotros le llamamos Sole, otras ligas de eSports, Vamos primeros con COD, Call of Duty de la LVP. resultados, clasificación sí, y próxima jornada con el gran Luis Millán.
3: Vamos a repasar la jornada 10 que tuvo lugar la semana pasada. El miércoles se jugaron PAM 1, en Monkeys 3 y Team MRN 2, Giants 3. Y el jueves tuvimos Baskonia 1, Movistar Riders 3 y Heretics 3, Keep 2. La clasificación la sigue comandando Giants con 27 puntos, segundo Heretics con 24, tercero Monkeys con 18, cuarto Team MRN con 12, quinto Basconia también con 12, sexto, séptimo y octavo, empatados a 9 puntos, Keith, Pam y Movistar Raiders, que desde que ha comenzado esta segunda vuelta ha ganado los tres partidos que, que ha tenido. Y para, para esta jornada 11, hoy miércoles tenemos Movistar Raiders, Keith, Basconia y y para mañana Team MRN Monkeys y Heretics, Pam.
2: Muy bien, Heretics, ¿qué tal?
3: Heretics pues, sigue ahí detrás de, de Giants, perdieron perdieron esa, esa diferencia sí, sí. la semana pasada contra, contra Movistar, así que nada, de momento le sigue sacando Giants tres puntos, pero... Bueno, les dejamos ben bendecidos
2: a los, a los heréticos, a los herejes. Muy bien, pues uh, vamos a hablar también dentro de la COD, de la de Call of Duty, de la Old Pro League, la Liga Búho. Bueno, <risa> La, es la Call of Duty oh, World League Ya, ya, pero Owl es búho. Sí, sí,
0: desde luego Que ha finalizado la fase de grupos de su primera etapa Esto eh, parecido a League of Legends Tiene varios splits En este primero se ha contado con 16 equipos Al igual que habrá posteriormente en el segundo De los cuales 9 proceden de Norteamérica 6 de Europa y uno de la región de Asia-Pacífico el formato que han utilizado es de cuatro equipos a cada, a cada grupo, de los cuales los dos primeros pasan al bracket de ganadores, el tercero al bracket de perdedores, por lo que todavía no cae eliminado, y solamente los últimos de cada grupo son los que caen eliminados. Una vez finalizada esa fase tenemos a NBA, Splice, Evil Geniuses, Face Clan, A United, Luminosity Gaming, Optic Gaming y Enigma 6 como clasificados al winner's bracket. Al de Loser tendremos a Minfreak, que es el equipo de Asia-Pacífico y que ha sido una grata sorpresa. Rise Nation, Epsilon E-Sports y Elevate de Europa. Cayendo eliminados, Cloud9, Fanatic, Millennium y Red Reserve de Europa. Aquí un poco lo único sorprendente, más que sorprendente, lo único llamativo, es eh, la superioridad norteamericana en el Call of Duty, ya que de nueve participantes solo ha caído uno eliminado. Wow. Eh, y de seis de Europa, la mitad han caído eliminado, así que dominio norteamericano.
2: Muy bien, vamos a hablar de un juego, Hearthstone, que ya hemos hablado de él aquí y hemos tenido incluso protagonistas de, de Hearthstone, pero quiero comentaros que el Departamento de Educación de los Estados Unidos, voy allá por delante, que el Departamento de Educación de los Estados Unidos está dirigido por la Secretaria de Educación, que es la señora De Vos. ...que en su momento dijo que ella le dijo al Congreso... ...cuando sabéis que a cada secretario de Estado o ministro... ...tiene que pasar por una comisión senatorial y del Congreso... ...para que le aprueben el nombramiento al presidente... ...en este caso a Donald Trump... ...y ella dijo y abro comillas... ...la verdad es que yo no entiendo mucho de educación... ...cierro comillas... ...pero bueno, dicho esto... ...el Departamento de Educación de los Estados Unidos... ...va a potenciar Headstone... Eh, ...como un juego que es capaz de ayudar en el colegio... ...a estrategias... ...a diseñar, bueno, pues, aparte de estrategias, eh, conceptos, a, a visualizar... ...en fin, es un juego que consideran muy intelectual... ...yo llevo años eh, con una campaña junto al gran Leóncho García... ...entre otros, el gran experto en ajedrez... ...intentando que el ajedrez tenga más presencia en las escuelas... ...pero Hearthstone es un juego que en los Estados Unidos... ...se considera muy de, muy de cabeza y que puede ser muy útil para sobre todo los pequeñines, para, para los niños en cuanto a estrategia y demás. No sé si estás de acuerdo conmigo, Fer.
5: Sí, evidentemente te obliga a plantear una estrategia a largo plazo, como va a gestionar la partida con tu mazo, también a tomar micro decisiones de cada turno. Así que, sin no, duda, una noticia positiva que contrasta, en cambio, con el rumbo que ha tomado la selección española en los Global Games, que lo va a tener difícil para clasificarse. Realmente va a necesitar una carambola... ...impresionante porque perdió contra contra Australia por 2-3... ...un enfrentamiento que ha suscitado polémica por en parte el peso de la aleatoriedad... ...ya sabemos que hay veces que por desgracia el RNG decide un poco el resultado... ...también algunas de las decisiones que toman los jugadores se han puesto en cuestión... ...en cualquier caso la próxima cita de España será contra Suiza el 31 de mayo... ...y a ver si se da la suerte y, y podemos pasar de, de grupo... También no sé si recordáis que hace una semana hablamos de un torneo que se celebraba en China, entre sí, china, y Europa, china y Europa, que tenía como premio un Ferrari. Pues la cuarta edición la ha vuelto a ganar eh, China por el segundo año consecutivo. El torneo se lo llevó X-Hope, que barrió por 4-0 a Doc en una final eh, que eran los dos representantes chinos, así que por narices el coche el se, quedaba se quedaba en china sí. allí. Así que bueno, a juego con la bandera del país. Y por último otra noticia no negativa, pero sí triste, Life Coach, que fue uno de los miembros fundadores de la división de Hearthstone en, en G2E, porque es una de las más potentes que uh -huh. ha habido últimamente, además un jugador icónico porque ha ganado cinco torneos grandes en presencial. Con esta organización ha abandonado el equipo, hace un tiempo que anunció en un comunicado que no estaba muy de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el juego porque aumentaba el peso de la aleatoriedad y eso a él no le gustaba como a la mayoría de jugadores profesionales y anunció su intención de centrarse en otro juego de cartas. En este caso ha sido en Wendt, que es un juego en torno a la eh, temática de The Witcher, la, la saga de libros de Geralt de Rivia y de momento le va bien, ha ganado el primer turno relevante que se ha hecho, así que parece que va a seguir... Llevando sus talentos no como Lebron a Miami, pero sí a,
2: a otro juego de cartas. Muy bien, en aquel famoso The Decision, un espacio de una hora que compraron a ESPN y que le hizo bajar en popularidad, lo que no está escrito. Yo se lo vi. Fue el hombre al que usted <risa> desearía odiar, excepto en Miami, en ese momento. Bueno, vamos a hablar de, de otro eSport que también quiero yo aquí aportar mi granito de arena, que es Overwatch. Porque esta semana tanto ESPN, que es ahora mismo uno de los observadores más importantes de eSports, la cadena multimedia estadounidense, como sobre todo diversos uh, diversos medios de, más orientados a business, más orientados al negocio, hablaban de, no se puede hablar de fracaso, pero sí del fiasco que supone Overwatch, porque ha tenido literalmente deserciones de equipos y eh, sigo pensando que Overwatch... Eh, los desarrolladores de Overwatch, en este caso eh, Blizzard, eh, es, se han pasado, por así decirlo, esto es muy de argot, ¿no? pero se han pasado en el tema de la cuantificación de las franquicias y demás. Y eh, los analistas financieros dicen que eh, los precios que ha puesto Blizzard para una franquicia de Overwatch son absolutamente disparatados, fuera de mercado, y ha habido ya varias uh, deserciones, ¿Eh, Fer?
5: Sí, antes de darle paso a Sergio tenía preparado un par de cosas sobre Overwatch, en, en, al hilo de lo que comentaba, no solo no están eh, dando unas proyecciones realistas, según lo que comentan los expertos, los expertos, sino que encima se han mostrado hostiles a las filtraciones o a la información que está publicando la prensa en torno a la Overwatch League, que realmente es la única que hay porque ellos permanecen con la política del silencio, prometieron... Eh, por ejemplo, que empezarían en el tercer cuatrimestre de 2017, ya todo apunta que se va a retrasar. Dijeron hace tres meses que iban a empezar a anunciar propietarios. Los únicos que se conocen más o menos han sido por eh, periodistas y en un comunicado bastante cuestionable, en mi opinión, eh, no solo no dijeron nada de lo que está pasando, sino que encima le lanzaron un, una puya a los medios diciendo que a ver si... Eh, se tenía más en cuenta las posibles intencionalidades de los que filtraban Así que bastante mal Blizzard, por lo menos, en mi opinión, en cuanto a comunicación Hace muy mal
2: en matar al, al mensajero y por ahí vamos mal no eh, Bueno, Sergio, de todas maneras vamos a hablar de, de Overwatch en el, Digamos, eh, con la luz positiva Bueno, la,
0: la noticia no es muy positiva <risa> Y es que a raíz de, de esos altos precios de las plazas para la, la Overwatch League Se siguen cayendo equipos, se siguen cayendo claro. clubes Ya la semana pasada hablábamos de la disolución de TSM, Complexity Splice y ahora son Dignitas, Fnatic Y uno de los dos equipos que tiene Luminosity Aquí un poco lo que sorprende Es que, hablando de memoria Dignitas es europeo sí. Se estaba hablando de los altos precios en Norteamérica Y Dignitas es uno de los primeros equipos europeos Que ya da un paso atrás Por, bueno, pues por los motivos de que no le ve mucho futuro A cómo se está enfocando a la Watch League Las competiciones que están saliendo Ya sabemos que Blizzard tiene limitado el prize pool Bueno, la bolsa de premios a 10.000 dólares Y eso para un club como Dignitas que busca fomentar una profesionalización y ofrecer claro. unos salarios acordes a los jugadores, no les produce rentabilidad, entonces han decidido cerrar de momento esta división.
2: Ya lo hemos hablado muchas veces, cuando los propietarios de equipos, y yo he tratado a muchos, sobre todo en Estados Unidos, eh, se gastan un dineral en tener un equipo deportivo, y en este caso en eSports, tienen dos horizontes, o buscan dos horizontes, el horizonte de victorias o el horizonte de rentabilidad. A 20 millones por plaza a 20 millones de dólares por plaza, es virtualmente imposible que tú tengas un horizonte de, de un horizonte eh, de rentabilidad financiera. Y luego, pues hombre, el horizonte de victoria sí, pero, pero también Blizzard tiene que tener en cuenta que eh, debería eh, plantearse la posibilidad de dar premios de mucha mayor cuantía, porque si no, eh, no invita para nada a, a, a invertir, eh, y sobre todo por ese dinero al fer. Una noticia también ha salido en los últimos días y que podría
5: estar vinculado a Overwatch es que el teatro chino de Los Ángeles ha llegado a un acuerdo con Hammer eSports Sports para lanzar los Hollywood Hammers, que existía ya el equipo antes y tenían en Clash Royale, Mainglory, eh, es decir, juegos de móviles, y Overwatch es el primer equipo que tiene ya una sede, por así decirlo, como local, y parece que quieren un poco enfocarse a esas estrellas de Hollywood, acercarla al, al mundillo. Y quizá esa inversión pues interesabilizar para la localización de Los Ángeles, que además sabemos que es claro. una de las más cotizadas.
2: Pero efectivamente, pero eso es Los Ángeles. Pero mm -hmm. ¿y si, y si te vas a, a Omaha, Nebraska o a Dallas, pues no tienes el mismo atractivo desde el punto de vista del glamour. Eso lo hicieron los Lakers y le salió muy bien. Pero por ejemplo los Clippers hasta hace muy poquito han sufrido, porque no podían acceder. Es decir, los Lakers decidieron desde Doris Day. Eh, ...apuntarse al tema de Doris Day... ...que es una actriz de los años 50... ¿no? ...cuando los Lakers aterrizan a finales de los 60... ...pues dicen, venga, nosotros vamos a ser el equipo de Hollywood... ...lo siguen siendo... ...y los Clippers han sido siempre el pariente pobre... ...y eso en la misma ciudad... ...que tiene una, que tiene una cuota de mercado amplísima... ...tanto para los que son de los Lakers... ...que son mayoría como para los que son del, del Underdog o del segundo, que es eh, la gente de, de los Clippers. Y eso está muy bien en Los Ángeles. Pero yo sigo, he leído informes, y la verdad es que lo de Overwatch, pero no tanto Overwatch. Es decir, Blizzard tiene que hacer un planteamiento mucho más serio y poner los precios de inscripción, los precios de las franquicias, en, en, una, en un estimado bastante más bajo de lo que yo creo que lo han puesto.
0: Y tienen que controlar también un poco el sistema competitivo inferior a eso porque la mayoría de los clubes que se están disolviendo o cerrando sus divisiones, más allá de también por el propio coste de la plaza, es porque preguntas, bueno, y si yo no entro en la Overwatch League, en la que van a entrar 12 equipos por decir una cifra, ¿qué puedo hacer? ¿Vas a, a levantar la mano o vas a seguir poniendo el límite en 10.000 dólares? No, esto va a seguir igual. Bueno, pues entonces claro, interesa.
2: Claro, no, no te interesa. Efectivamente. Bueno, Fer, vamos a hablar de la République française y sus avances legales en lo concerniente a eSports. Sí, el gobierno francés que avanzó el pasado miércoles
5: en el reconocimiento legal de los deportes electrónicos al aprobar un decreto que incluye eh, unas pequeñas modificaciones de la ley de República Digital eh, y del Código de Trabajo. No incluye todo lo que voy a decir porque es un poco más técnico, pero básicamente se ha definido que es un gamer, que es aquel jugador de videojuegos que participa en competiciones profesionales a cambio de una remuneración otorgada por una, por una empresa autorizada por el Ministerio Digital... Se ha establecido los contratos de ser de carácter temporal, como en el deporte tradicional, aunque hay alguna peculiaridad en cuanto a duraciones excepcionales, dependiendo del juego y las características de la competición. Se prohíbe a los menores de 12 años competir por dinero. También han puesto algunas eh, restricciones en tema de bolsas de premios y, y participantes. Y, por último, obviamente, la ley está para cumplirla y, si no, si no es así, si se viola, habrá multa económica e incluso cárcel.
2: Muy bien, me parece muy bien porque. Uno de los aspectos que tiene eh, que eh, mejorar francamente el mundo de los eSports y particularmente en Europa es la regulación, ya no digo en España por supuesto, pero eh, estar adecuadamente regulado. Hay que recordar una vez más que los Estados Unidos en ese sentido fueron pioneros cuando concedieron visa de jugador profesional a varios jugadores, creo que de la República Popular China. ¿no? De, el primero de...
5: fue Sip pero no me acuerdo bien de su, bien, lugar, de de, de su lugar de procedencia. Sí, Perú, pero bueno. sonar
2: del sudeste de ¿Puede sudeste ser. asiático. Sí, que fue en 2013. O de Singapur o de por ahí. Pero lo que sí es verdad es que en 2013 ya el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia determinaron que estos uh, uh, y estos gamers eran uh, jugadores profesionales y tenían el mismo tratamiento que un esquiador que pueda ir allí a entrenarse a Aspen o que pueda ir a, a competir. Por lo tanto Francia como siempre pues muy por delante en el, en el tema de legislación deportiva, que para mí es una, junto a la alemana, es una de las mejores de, de Europa. Bueno, Sergio, vamos con Street Fighter.
0: Efectivamente, porque la e Lig ya ha alcanzado los playoffs, la, la liga que, bueno, al igual que en Counter-Strike se emitía por televisión, está igual, solo que en el juego de lucha de Capcom se van a disputar la semana que viene, comenzando la madrugada del 26 al 27, se van a celebrar íntegros durante ese fin de semana, y conocemos el lado de ganadores, que lo van a integrar Punk, PR, Balrog, Fudo y Phenom, mientras que por el lado de perdedores, Momochi, Daigo, Wolf, Krone y Chao Hai.
2: Muy bien. Rainbow Six, uh, Sergio, finales de la Pro League.
0: Pues sí, la, la liga profesional de Rainbow, Rainbow Six Seeds... Que se va a celebrar en, en Katowice, donde vamos a tener equipos de varios lugares del mundo. Entre ellos, aquí sí que vamos a tener representación española. Tenemos al equipo íntegro nacional de, de G-Bots, que se van a enfrentar en el primer partido de cuartos de final ante Flipside, equipo norteamericano, y a los que les deseamos la mejor de las suertes.
2: Por supuesto. Pruebas para
5: jóvenes promesas, Fernando. Hemos hablado también alguna vez que los deportes electrónicos no es tan fácil identificar el talento, no solo porque eh, juegan online y no puedes ver al, al, al jugador persona y conocerle su dinámica, sino ya porque hay veces que pasan desapercibidos. Por eso son importantes iniciativas como la que hubo la semana pasada en Corea, la CESPA, esa eh, organización que lleva todo el tema de los deportes electrónicos allí, reunido por segundo año consecutivo a 40 candidatos que tenían que ser de un nivel mínimo de maestro, es decir, justo el anterior aspirante, no, no hay mucho más por encima para que jugasen delante del miembro de cuerpo, del cuerpo técnico de nueve equipos profesionales y en algunos de sus jugadores, por si estaban interesados en, en sus servicios. Les pagó el alojamiento, el viaje, las dietas, eh, les dio también un seminario, supongo sobre temas de comunicación y eh, aspectos que le pueden venir bien de cara a ser profesionales, no, no dieron detalles y los jugadores compitieron sin revelar su, su nombre, eh, porque a lo mejor algunos eh, miembros del cuerpo técnico le habían visto ya jugar en las clasificatorias para que no afectasen a su, a su evaluación. Las partidas se quedaron grabadas por si algún equipo se las quería llevar, y bueno, en el momento no se sabe si se van a llevar a alguien, pero es algo que ya hacían por ejemplo en StarCraft, y que en League of Legends Riot Games ha hecho también en Norteamérica con los Scouting Grounds, el Salke 04 hizo algo parecido para conseguir a su plantilla, y luego, ya personalidades como Brockensal, por ejemplo, lo han hecho por su cuenta. Pero está bien para facilitar la labor de, de scouting, porque no está muy
2: desarrollado todavía con no, ¿eh? El deporte electrónico. Y, y además es algo que es muy necesario. Por pura lógica, tiene que haber un montón de niños uh, que aspiren a ser como Faker, o, que, o de niños, ya no digo daneses, sino niños europeos, que aspiren a ser como Device o como alguna de las estrellas del equipo de aquí, nuestro amigo, de, de la Virtus Pro. Y, lógicamente, esa canalización de talento. Porque, claro, eh, los equipos, digamos, los equipos de los que siempre nos habla Luis o de los que hablamos del mid Invitational, no existe digamos, las categorías inferiores en, como tal, como concepto. En el, en el deporte convencional me refiero, el Barça tiene un equipo junior, hablo de básquet, ¿no?, o fútbol. Tiene un equipo juvenil, tiene un equipo cadete. En el, en el, en el microcosmos de los... Bueno, en el cosmos de los eSports, uh, los equipos... Tanto en League of Legends como en Counter Strike, que son vuestros campos de experiencia mayor, ¿hay clubes con categorías inferiores? No, en League of Legends hasta, 2014, bueno, hasta 2015, final de 2014,
5: existían los equipos hermanos, por ejemplo, en Corea, mm. y una organización como Samsung pues, te podía tener a Samsung Dos White, a Samsung tres. Blue, y a veces incluso tenía una, una tercera donde intentaban Ajá. nutrir un poco talento, y de ahí, por ejemplo, salió, salió Juni, que ahora están con ese Telecom. Pero lo eliminaron en Europa y en Occidente en general, ya tampoco los pueden tener en la Challenge Series, en la categoría inferior... Y la verdad es que hace falta remodelar un poco todo ese sistema de la segunda categoría
2: porque no tiene mucha visibilidad y podría servir de, de cantera. Y, y en Counter-Strike Movistar no tiene un equipo cadete, digamos, ¿no?, o, o juvenil. No,
0: Movistar lo que sí que hizo cuando hizo el fichaje del equipo que tiene ahora mismo en el SELE Masters es que el anterior, en el que estaba yo, lo pasó como a un filial
2: pero humo, Sí, el equipo ya está disuelto, cada uno se fue por un lado, Entiendo. era simplemente porque quedaba feo decir no, es, que prescindiendo un equipo. Claro, claro, bueno, es curioso y es un tema que en algún momento cuando volvamos aquí a tener a gente de la LVP o así pues ya, ya lo comentaremos porque sí que de lo que es el vis-a-vis -vis con el deporte convencional sí que es un tema que por lo menos a mí me, me llama la atención. Fer eh, de Papis, Smite.
5: Smite es un juego del que no hemos hablado todavía Tendremos que traer probablemente un jugador de Papis Básicamente sí, es Pensado. un MOBA como League of Legends o Dota Lo único que estaba ambientado en la mitología griega Y la cámara es un poco diferente Se juega también en tercera persona pero la perspectiva está más baja Ves más el, lo que es la figura como si estuviese justo detrás del personaje Y lo que ha sido la actualidad es que de Papis eh, Un equipo completamente español Después de tres años de, de trabajo ha conseguido ascender a lo que sería la LCS de League of Legends a la SMILE Pro League uh -huh. y los veremos peleándose contra los
2: mejores así que habrá que traerlos por aquí para hablar sí, también de este juego toma, Don Luis Millán ya está tomando nota aquí para, para traer a alguien de, de, de papis probablemente no hay que darle mucha, mucha bola a todos los eSports no solamente a los más conocidos. Y finalmente, Fer, te toca a ti también, uh, Tencent. Uh, pones aquí el sueño de todo gamer, que es un uh, título muy... Uh, Esto ha sido cosa eh, suya. ¿eh? Sí, Yo... sí, sí, <risa> Me <risa> sí. Me dijo, ah, es
3: una locura mía. Tarde, el sueño wea. de sí, todo. <risa> por, por
5: terminar el programa con una noticia un poco más anecdótica. Tencent, que sabemos que es la compañía propietaria uh -huh. de Riot Games, también de Supercell, es decir, un gigante chino, ha anunciado que va a construir, eh, no ha dicho fecha, pero ha dicho que va a construir una ciudad Gamer, eh, en colaboración con la ciudad de WuHu, y pretende incluir un parque temático, una universidad de no, deportes electrónico, un parque cultural y creativo, un parque de animación, una comunidad un poco a los Silicon Valley, pero enfocada al mundo de los videojuegos, y por eso el tema del de sueño todo gamer, porque pues un piso allí tiene que estar súper cotizado en esta gotizado. comunidad.
2: Y ya te digo que estos de Tencent son capaces de hacer eh, no ya una ciudad, sino una región, eh, si se lo proponen. ...porque, entre otras cosas, y tú lo has dicho muy bien... ...comprar un Riot Games fue una pasta descomunal... ...que, como hemos dicho en alguna ocasión... ...hizo todavía más ricos a los chicos de... ...bueno, a los chicos, a los a señores, ¿no?... ...desarrolladores de Riot Games... ...todos van con su Ferrari testa rosa... ...y no precisamente ganado en competición... ...pero en el mundo del baloncesto... ...Tencent tiene un acuerdo con la NBA para desarrollar... ...la NBA en China... ...y uh, analizando los números y hablando con alguien de, de la NBA me decía que eh, Tencent, que es un gigante de Internet y de, de las redes sociales también, um, casi tiene el monopolio prácticamente, pero que en, eh, en China hay 300 millones de licencias de baloncesto. Es decir, hay casi más licencias de baloncesto que habitantes hay en Estados Unidos. Claro, a partir de ahí, eh, tú dices, bueno, 300 millones, con que 50 millones estén ya adscritos a Tencent ya estás hablando de un volumen de dinero extraordinario y por lo tanto, bueno, eh, por eso te digo que no solamente, o por eso os digo, no solamente una ciudad, sino que si se proponen uh, eh, tomar la región de Xiamen y convertirla en, en una región gamer, pues uh, perfectamente lo pueden hacer, porque esto es, bueno, pasta no, es lo siguiente a, a la pasta. Muy bien, pues don Javier, vamos ya con Candyland Tobu, estamos ya descendiendo, vamos con luego con Luis, redes sociales y demás. <risa>
1: Y gamers COPE, el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien, pues con la nave ya casi en descenso y a falta de un debate pequeñito que quiero tener, eh, don Luis, vamos a hablar de la jornada que viene y luego también pues encuesta y todo en las redes sociales Sí, primero
3: recordamos nuestras redes sociales como siempre en Twitter somos arroba igamerscope e y en Facebook facebook.com barra /e igamerscope y la pregunta que lanzamos la encuesta que lanzamos para la semana que viene es ¿Quién va a ganar el MSI de, de LoL? Y las opciones que damos son SK Telecom T1 Team WE, G2 Esports y Flash Wolves
2: Apúntame a mí SK ese, acá, ¿no? Ese ya, ¿no? Hombre, pero esto es lo fácil. ¿eh? Claro, claro. Hay que, <risa> hay, hay que buscar la sorpresa, un Oye, poco. mira, he, he acertado la, la Final Four de la NBA. ¿eh? No por el no han, ido, no han seguido el mismo camino, pero hay que ir a lo sencillito. Se ha ¿no? acertado yo también en un cuadro que dice. Vamos, me tipo... refiero a las finales. No es exactamente a la Final Four, sino las Final finales de conferencia. de conferencia. Muy bien, recordáis que eh, no hace muchos programas. Hicimos un. Esto es un debate rápido que eh, lo copio de un programa de Estados Unidos donde en poquísimo tiempo hay que decir sí o no, tal. Hablábamos de sí los eSports uh, eh, son o serán o pensáis que van a ser uh, deporte olímpico y quedamos en empate, además porque estaba Shavors también, me parece uh -huh. y quedamos en empate. Bueno, hoy uh, al hilo de que he hablado con el manager de Jason Collins Jason Collins es un jugador de la NBA que salió del armario, el primero eh, y, pues, se declaró gay y, tal, y bueno, tuvo, tuvo su momento y fue un tema muy controvertido quería preguntaros si en vuestro ámbito de conocimiento de, que es amplísimo ¿Tenéis conocimiento de algún jugador gay en los eSports? ¿O que, que haya salido motu propio de, del armario? Yo personalmente
5: no La verdad que, que no conozco nada así Yo estoy seguro de que habrá una persona homosexual
2: Pero que yo sepa, así de forma abierta No lo ha reconocido Y la segunda derivada de la pregunta es ¿Y si surgiera alguno o saliera alguno del armario? ¿Qué repercusión o cómo crees Que el mundo de los eSports que, que es una cultura muy propia Y muy personal eh, Se tomaría el tema?
0: Yo creo que lo que es la escena competitiva ya empieza a ser ligeramente adulta y madura, creo, o quiero creer, y lo que es en los corrillos cercanos no creo que hubiera problemas. Lo que siempre, el chat de Twitch y las redes sociales. <risa> y los y tal, ¿no? Claro, pero eso, tanto a una persona homosexual sí, no. del mundo de los eSports, del mundo del, básqueto, del deporte sports O, de lo que sea, sí, o sí. incluso a las chicas del mundo de los eSports ya sí, se les critica ya me lo muchísimo. comentado en alguna ocasión. O sea, más allá de eso.
5: Yo estoy de acuerdo, jugadores, como hemos dicho, no, no conocemos que lo hayan dicho en público, pero por ejemplo, si hay algún comentarista, él es, que además lo ha fichado ahora, Tempo Storm como entrenador, si ha, no sé si lo ha reconocido directamente, pero se, se sabe que, que uh -huh, es gay. Uh -huh. Y obviamente pues internet es el reino del anonimato y el insulto fácil, entonces algo cae. ...pero no creo que en el entorno cercano... ...como decía Sergio, haya algún problema... ...si es cierto, por ejemplo, con las mujeres... ...algún jugador, alguna encuesta que han hecho... ...dice, no, no estaría dispuesto a compartir casa con, con ella. ...quizá habría algún problema de este tipo... ...pero espero yo también que la comunidad... ...sea lo suficientemente seguro, madura... Seguro. ...o si no, por lo menos desde las organizaciones... ...le, le abren un poco ...claro, de si, no
2: es, si no es, que yo creo que sí que lo es... ...porque toda la gente que hemos tenido por aquí... ...que ha pasado por aquí... ...toda la gente que conocemos y que vamos conociendo... ...me ha parecido gente con una formación muy buena... Pero bueno, tenía que preguntarlo al hilo de que hablé con el manager de Jason Collins. Pues muy bien, después de este pequeñísimo debate y de este programa donde hemos intentado abarcar un montón de cosas como siempre. Pues hasta aquí este programa número 14 de eGamers COPE. Muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta durante aproximadamente 60 minutos a través del mundo de los eSports cada 7 días. De parte de todo el equipo que hace el programa, con don Javier en los mandos técnicos, con Luis Millán en la producción, God, Glor y quien os habla, eh, os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Javier. que
0: plantando la bomba, soccer. ¡Qué grande eres, Pel, Por favor. ¡Qué grande eres, Pel! Todos <tose> <tose> contra Pony. para paraguéis! ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una
1: estatuas! ¡Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope! <tose> I found the man, and he's won it! I do not believe! He's out of ammo, a knife is out, what's happening? Blush up, he's oh. getting standing up!